0: Oprócz tego, że, że jestem po to, żeby dzieciom towarzyszyć, po to, żeby je w, jakich, w jakiś taki sposób um, zachęcać do pracy, to bardzo często staram się robić takim gestem, takim... By też bardzo dużo staram się do nich uśmiechać, bo wydaje mi się, że, że taka radość z tego, bo, bo mnie to niesamowicie cieszy. Mi właściwie tu uśmiech z, z twarzy nie schodzi, bo jak patrzę jak oni pracują, to, to jest to dla mnie tak niep nieprawdopodobna radość i myślę, że to jest y, też dla nich dużą taką motywacją. Ola i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Witam Was serdecznie w naszym podcaście. Dzisiaj w nietypowym miejscu. Nie jesteśmy w studio, jesteśmy w domu Montessori. Najpierw ja zapraszam do pracowni, którą prowadzę dla dzieci młodszych. A w kolejnym odcinku mój Marcin zaprosi Was do opowieści o dniu w pracowni Montessori dla dzieci starszych. Tak więc zaczynamy od samego rana. Dzieci schodzą się tutaj do nas od godziny 8.30 Mniej więcej do godziny dziewiątej o dziewiątej jesteśmy już wszyscy. Zaczyna się to w taki sposób, że przychodzą sobie tutaj na ten nasz korytarz, który znajduje się na zewnątrz. Tu znajdują się też szatnie, więc spokojnie każdy ma czas na to, żeby się rozebrać, żeby się przebrać, żeby zamienić dwa słowa ze swoimi kolegami, zanim wejdą tutaj w tą całkowitą ciszę. To ma bardzo duże znaczenie, dlatego, że każdy wiadomo, że każdy z nas, my My dorośli, my jako nauczyciele też wchodzący tutaj rano do domu Montessori, też potrzebujemy tych paru minut na to, żeby, żeby podzielić się tym, co się wydarzyło wczoraj, żeby przynieść coś, co przynosimy z domu, nasze emocje, nasze jakieś przeżycia. I to jest czas, który i, i przestrzeń tam na korytarzu, a w momencie, gdy dzieci czują się już gotowe, przechodzą tutaj przez przez, przez próg tej naszej pracowni, zarówno naszej, mojej, jak i właśnie Marcina Obok, jak i licealnej i wchodzą już absolutnie w strefę ciszy. Tu już wszyscy wiemy, że mówimy szeptem. To jakby to miejsce samo narzuca jakby indukuje tę ciszę, to jest zupełnie niezwykłe, bo te same dzieci, które za chwilę wyjdą na jakieś zajęcia artystyczne, czy wychodzą do lasu, zachowują się jak wszystkie normalne dzieci, są pełne radości, pełno krzyków i głośne, natomiast w tej przestrzeni, w pracowni Montessori rzeczywiście panuje absolutna cisza, zwracamy się do siebie szeptem, y oczywiście to chwilę nam czasu zajęło, niektórym dzieciom nie było łatwo wejść od razu w taki, y w taki nawyk mówienia, bardzo cichutko, ale tak to działa i, i bardzo sobie to cenimy i gdy ktoś jakby nie zna tych zasad, wchodzi tu czasami w odwiedziny, na chwilę przychodzi, to się temu dziwi, ale też trzeba bardzo zawsze zwrócić na to uwagę, poprosić. To jest przestrzeń ciszy i tak jak już kiedyś wspominaliśmy, myślę w, w wielu miejscach, ta cisza jest wówczas, gdy ona wynika z naszego wnętrza. To nie jest cisza, ja ani razu nie używam żadnego dzwonka, nie podnoszę głosu. To jest coś, co my jako nauczyciele staramy się całym sobą przekazywać. I jeśli w nas ta cisza jest, jeżeli w nas jest ta harmonia, to jest duża szansa, że dzieci to przejmą dla siebie. I same siebie wzajemnie pilnują, żeby, żeby w tej przestrzeni ciszy trwać i pracować. I bardzo, bardzo to lubimy. I więc wracając teraz do tego momentu wejścia... Y są takie dzieci, które rozpoczęły jakąś pracę poprzedniego dnia, bądź kontynuują już przez kilka dni. Mamy taki zwyczaj, że na takich drewnianych deseczkach z napisem imienia tego dziecka zaznaczamy, że dana praca, która została na dywaniku, bardzo często tutaj ta podłoga po środku jest zajęta tymi rozpoczętymi pracami, to jest praca, która czeka. Na ciebie na jutro, również na stoliczkach czy na biureczkach i w sposób taki zupełnie naturalny wchodzące dziecko zmierza w kierunku tej rozpoczętej pracy. Czasami jest tak, że ktoś pracuje równolegle jakby z kilkoma rzeczami czy też materiałem różnym. Są takie dzieci, które to bardzo fajnie można pokazać na... Na przykładzie takiej, takiej pomocy, która służy do poznawania ciągu liczb, do, do w ogóle zachwytu nad wielkimi liczbami, na taśmach kasowych, gdzie piszą po kolei kolejne liczby od jeden do tutaj mamy takie już y, w ogóle jakieś rekordy do paru tysięcy i to jest taka praca, która często jest odłożona i trwa już u niektórych kilka miesięcy, więc to nie jest tak, że musi to dziś jak wziął, to musi już te kilkadziesiąt metrów tej rolki kasowej y, zapisać. Nie, to może trwać dłużej i to może być na przykład dla kogoś, a mówię teraz konkretnie o jednym chłopcu, kogo mam na myśli, y, to może być y, praca, która pomaga wejść w pracę własną. Jest taki mały chłopczyk, który zazwyczaj rozpoczyna swoją pracę własną od napisania kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu liczb. I potem ze spokojem wchodzi w kolejną przestrzeń pracy. Ale on to wie, on ma to odłożone, on wie gdzie i do tego wraca. Więc te rozpoczęte prace bardzo pomagają wejść w pracę własną kolejnego dnia, kontynuować tę pracę własną. Czasami jest tak, że musimy to regulować. Orientujemy się, że ktoś jakby... Nazwijmy to, może rezerwuje, czy też, no nie wiem, blokuje jakiś materiał, a już drugi, trzeci dzień nie wrócił do tego. Wtedy rozmawiam spokojnie. Słuchaj, kochanie, może jednak już zakończysz to. Co byś jeszcze potrzebował zrobić, żeby tę pracę zakończyć? Czego jeszcze potrzebujesz może ode mnie? A ktoś mówi: faktycznie już zakończę. Wtedy. Odkłada to wszystko na miejsce, tę pracę, jeżeli jest to jakaś rozpoczęta taka praca artystyczna, w sensie jakaś książka, czy teczka, czy, czy plakat, który przygotowuje, no to rozmawiamy o tym, co jeszcze musisz zrobić, żeby to dokończyć. Więc on kończy i zamykamy temat. Odkładamy to na miejsce i jest ta przestrzeń do, do podjęcia kolejnego zadania. I to rzeczywiście bardzo, bardzo mocno działa. Też te dzieci, które... Hmm, kontynuują pracę, są niesamowitą inspiracją dla tych osób, które szukają dla siebie zajęcia. Dlatego, że one w taki sposób niezwykły wprowadzają harmonię do tej pracowni. Osoba, która kolejny dzień jest pochylona nad jednym zadaniem, jest niezwykłym punktem stałym. I osoby, które mają trudność w dłuższej koncentracji, Patrząc na inne pracujące dłużej dzieci, skupiające swoją uwagę przez nie tylko parę minut, ale parę godzin, czy też parę dni, czy też parę tygodni, są naprawdę takim wielkim zaproszeniem do tego, że ja też tak mogę. I to rzeczywiście jedne drugich do tego mobilizują, czy też właśnie zachęcają, zapraszają. Pracujemy tutaj indywidualnie, to jest praca własna. Ja bardzo mocno zwracam na to uwagę, ponieważ w ciągu dnia szkolnego jest jeszcze taki czas, kiedy cztery razy w tygodniu jesteśmy na zajęciach w lesie, czy też na hali sportowej. Są zajęcia artystyczne, są zajęcia, które skupiają raz w tygodniu uwagę dzieci wokół problemów matematycznych, raz w tygodniu spotykają się wszyscy razem wokół języka polskiego, więc tych zajęć, gdzie oni mają okazję do współpracy jest również tego czasu, może bym tak powiedziała, jest też sporo. No każdego dnia od godziny 12 są w lesie bądź na hali sportowej. Tych zajęć społecznych jest bardzo dużo, więc ja kładę bardzo duży nacisk na to, że tutaj jest czas pracy własnej. To bardzo pomaga mm, naszym dzieciom w takim nieuciekaniu, w takie podpinanie się pod kogoś, czy też wiemy dobrze, że wiele dzieci, zwłaszcza tych, które mają problemy z koncentracją, problemy z podjęciem, Wzięciem tej decyzji, wzięciem w swoje ręce tej pracy samodzielnej tutaj to bardzo często ich wybija, bo, bo się taki, taki ktoś podpina pod kogoś, ale bardzo często nie po to, żeby pracować, tylko po to, żeby po prostu zagadywać, rozpraszać i oczywiście są takie momenty, są takie dni, kiedy zdecydowanie pozwalam albo wręcz zachęcam do tego, żeby coś zrobić razem, ale to jest moja decyzja. I ja y, robię to wtedy, kiedy wiem, kiedy mam do tego, jakby jestem przekonana, że, że oni rzeczywiście współpracują. Że to jest coś bardzo głębokiego i że bardzo warto. Często lubię wtedy... Mm, poprosić, żeby rozłożyli ten dywanik czy te dywaniki w takim miejscu pracowni, w której nie będą jakby przeszkadzać, bo wiadomo, że wtedy coś szeptem do siebie mówią, że jest to ten moment, w którym gdzieś coś się wymienia i że oni w sposób harmonijny z tą pracą w dwuosobowym zespole nie zakłócą tego, co dzieje się tutaj, w całej, w całej naszej przestrzeni. Są też takie sytuacje i takich sytuacji jest często, zdarzają się często, że ktoś wyjmuje pewną, pewien materiał, który może okazać się zbyt trudny. Może, może podam na przykładzie, na przykład wyjmuje mapę na przykład Azji. Mapę taką, montessoriański materiał, gdzie ona jest na zasadzie puzli z takimi, o, mniej więcej to wygląda tak jak to serduszko, że każdy kraj chwyta się do góry i, i się go układa. Ten materiał nie ma na, na tym wzorniku mapy kontrolnej. Można sobie popatrzeć na mapę kontrolną, ale tam, gdzie układamy, w zarysie konturów danego kontynentu. Nie ma tych krajów zaznaczonych, nie ma ich konturów i to jest bardzo trudne. Zachęcam, jeśli ktoś by chciał się podjąć takiego zadania, dla mnie to też jest mega trudne, ułożenie Afryki albo Azji bez patrzenia na mapę kontrolną czy też na mapę po prostu w Atlasie. I dla takiego siedmioletniego malca jest to bardzo duże wyzwanie i często jest tak, że z wielkim zapałem wyjścia te wszystkie elementy, te wszystkie państwa na dywanik i jeszcze bardzo dobrze w większości dzieci sobie poradzą z tymi państwami, które są w obrębie tutaj granic kontynentu, ale już jest bardzo duża trudność, zwłaszcza jeśli te państwa są maleńkie i, i rzeczywiście ułożenie ich obok siebie jest wielką trudnością, ale mamy Wśród naszych uczniów takich, którzy są takimi specjalistami już w tej chwili w układaniu wszystkich kontynentów, że na przykład ja od razu proszę Mikołaju, czy możesz, Miłoszu czy Mikołaju, czy możesz podejść i pomóc? Tylko wtedy o to proszę, tylko pomóż w taki sposób, że nie ułożysz za kolegę, tylko będziesz mu zadawał zagadki, będziesz mu zadawał pytania, będziesz mu pokazywał. Szukaj Francji, a obok Francji ten kraj się znajduje. I to wychodzi genialnie, ale też tak jak właśnie wspomniałam, pozwalam sobie na, na, na dopuszczanie jakby tej współpracy tutaj, w tych momentach, kiedy wiem, że to będzie rzeczywiście głęboka praca, a nie pójdzie w kierunku zabawiania się i takiego rozpraszania wzajemnego. Więc wracając teraz jeszcze do, do tego, z czym dzieci pracują. Tak jak bardzo mocno to zawsze podkreślamy, że w metodzie Montessori każde dziecko ma możliwość w swoim czasie, w swoim tempie i pracować z tym, co je interesuje, podążać za tą ciekawością naturalną, wrodzoną, podążać za tymi inspiracjami, które niesie przygotowane otoczenie, ale jednocześnie niesamowitą inspiracją dzieci są wzajemnie dla siebie. I teraz... Ja obserwuję takie zjawisko i ono jest bardzo, bardzo interesujące, ale bardzo ciekawe, że w momencie, gdy jedna osoba, już wróćmy do tych kontynentów, może to jest bardzo dobry przykład, bo to jest przykład sprzed tygodnia, który mniej więcej trwał w takim czasie dwóch tygodni, na przestrzeni dwóch tygodni. Zaczęło się od jednego kontynentu, następnie jedna osoba układająca Europę, w taki niesamowity jakiś sposób, sobą i, i, i jakby y y y y dzień po dniu zajmując się tą Europą, tak zainteresowała inne osoby, że nie było dnia, żeby tutaj w pracowni na podłodze nie było kilkorga dzieci pracujących z kontynentami. Potem akurat tak się nam cudownie złożyło, że mieliśmy lekcję muzealną w Muzeum Śląskim yy, na tropach Tomka i, 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 i przemierzaliśmy kontynenty i to było coś niesamowitego, ponieważ dzieci po prostu płynnie, w ogóle bez najmniejszego problemu maleńkie dzieci, sześcio, siedmioletnie rzucały w ogóle jakby nazwami państw i, i dla nich jakby przeskoki tam, tam tak pięknie podróżowaliśmy samolotem z kontynentu na kontynent. Dla nich to było Coś, co było ich rzeczywistością. One w tym czasie, zupełnym przypadkiem tę lekcję muzealną mieliśmy w tamtym momencie y, y, zorganizowaną, ale to było coś nieprawdopodobnego, bo to się tak wpisało. I są takie fazy. Mamy fazę na przykład na, y, y, na cykle rozwojowe zwierząt. I, I po prostu jedno i drugie i, i kolejna osoba rozkłada się z materiałem o cyklach rozwojowych zwierząt. po czym to przenika. Mamy, zanika, jakby zostaje odłożone. Te wszystkie dzieci, które miały przez to przejść, przeszły przez to. Teraz weszliśmy w fazę ułamków. Yy, w, przechodziliśmy fazę zegara. Yy, przechodziliśmy fazę yy, taką niesamowitą, ja byłam bardzo zadowolona, ogromnie się z tego cieszyłam. Yy, fazę na pisanie liter, na kaligrafię. To akurat się złożyło z takim momentem, który gdzieś tam zainspirowałam, gdzie na 6 grudnia, na Dzień Mikołajek, Święty Mikołaj przyniósł wszystkim zeszyty do kaligrafii i pióra. I to u niektórych ta faza trwa do tej pory, u niektórych zaniknęła, ale była też osobiście, powiem, dla mnie wielką radością. Więc myślę sobie, że oprócz takich... Yy, Absolutnie takich momentów, gdzie każde dziecko rozwijając się inaczej podąża za swoim zainteresowaniem, jest, mogę powiedzieć o, takim, o takiej obserwacji, że w pracowni Montessori również przechodzimy wspólne zainteresowania i to jest ta, ta nieprawdopodobna jakby wartość. Tego, że jesteśmy tu razem, tego, że jesteśmy w pracowni, która jest wzajemną inspiracją dla siebie nawzajem, tego, że to przygotowane otoczenie jest odpowiedzią na to, co widzimy my prowadzący taką pracownię, taką grupę, na to, co widzimy, czym dzieci się interesują, tym, co się dzieje w świecie w tym czasie, w przyrodzie w tym czasie, yy, właśnie w historii tego czasu, bo to są też yy, no... Bardzo trudny moment przechodziliśmy teraz przeżywając wszyscy trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii i to odpowiedzią na to również była praca nad, nad ruchami tektonicznymi ziemi, nad, nad tymi zagadnieniami bardzo trudnymi również y, od strony takiej y, fizycznej, ale to było coś czym dzieci się interesowały, co przyniosły po prostu w tym czasie do, y, do tej pracowni. I to jest coś również takiego, co jest... Y, Niesłychanie naturalne tutaj, yy, nie, nie podążamy za żadnym programem, za żadnym z góry narzuconym yy, ani przez ministerstwo, ani przez kuratorium, ani przeze mnie. Ja jestem tutaj codziennie, stara staram się być codziennie otwarta na to, co przyniosą dzieci. I teraz, jak to wygląda dalej? Pracujemy w takiej ciszy, yy, przeszło dwie godziny zegarowe. Tak Dochodząc do trzech godzin są takie dni, kiedy musimy tę pracę skończyć nieco szybciej. Wystarczy, że jest pogoda taka czy inna, czy jest poniedziałek, kiedy dzieci przyszły z większą ilością emocji po weekendzie i, i nie są w stanie po prostu wejść w kilka godzin pracy, ale dostosowujemy ją do tego, co, co one niosą i w jaki sposób są otwarte danego dnia na tę pracę, ale ona trwa właśnie te parę godzin i ktoś by się też mógł zapytać, jak to jest możliwe, że no nie wiem, dopiero wspólne śniadanie mamy przed godziną 11. Jest to w taki sposób możliwe, że Dzieci mają taką możliwość, taki malutki stoliczek, który tutaj stoi z boku, przy którym można usiąść i zjeść sobie w dowolnym czasie drugie śniadanie, wtedy kiedy po prostu dziecko poczuje się głodne. Taki mały jest trik przy tym żeby nie było takiej sytuacji, że nagle wszystkie dzieci poczuły się głodne i mamy wszystkich przy stole śniadaniowym, to ten stoliczek jest po pierwsze bardzo malutki, po drugie przy tym stoliczku są tylko dwa krzesełka i jeżeli krzesełko jest zajęte, to krzesełka obydwa są zajęte, to znaczy, że Muszę poczekać, muszę poczekać, aż zwolni się. Dopiero wtedy będę mógł, mógł usiąść i swoje śniadanko zjeść. Ym, też mam taką bardzo fajną obserwację, że dzieci, które mają trudność w znalezieniu sobie pracy i chodzą, szukają i, i tak bardzo nie mogą sobie znaleźć tej pracy, to bardzo często lądują właśnie przy tym stoliku i wyciągają tą bułeczkę czy to jabłuszko i dopiero gdy zjedzą, Wstają od tego stolika i ruszają do pracy. Być może ta perspektywa patrzenia na innych pracujących, a jednocześnie nie wiem, popijania tego y, soczku i zjadania czegokolwiek, y, może daje im trochę y, jakiejś energii, trochę cukru i po prostu. Wstaje to dziecko i nagle ani nie, ani nie zachęcane, ani nie w jakikolwiek sposób przeze mnie motywowane, po prostu rusza do pracy. Może, ta, może również ta perspektywa siedzenia i patrzenia na pracującą grupę, im w tym pomaga. To jest bardzo fajne rozwiązanie, to powoduje, że w ogóle nie mamy tematu, że ktoś zgłodniał, albo rodzice też mają tą świadomość, że czasami może dziecko zaspało, może po prostu w ogóle nie jest w stanie rano zjeść śniadanka, albo wypiło tylko cokolwiek. I wszyscy wiemy, że tu jest ta przestrzeń na to, że można dzień w ogóle zacząć od śniadania. Nikt w tym nie przeszkodzi. Też obserwacja moja jest taka, że im z biegiem czasu, z biegiem miesięcy, tygodni, miesięcy, Czas przeznaczony na śniadanie w ogóle staje się w ogóle mikroskopijny. Jest bardzo wiele dzieci, która do tej godziny niemalże 11 nie korzysta w ogóle i nie siada w ogóle i nie popija ani nie podjada niczego, ponieważ jest tak zajęta pracą tutaj w pracowni. Więc to też jest ciekawe, że to, że to z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem wchodzimy coraz głębiej w tę pracę. To, to, to o czym jeszcze właśnie chciałam, chciałam powiedzieć, to, to, to o sobie troszkę tutaj, oprócz tego, że, że jestem po to, żeby dzieciom towarzyszyć, po to, żeby je w, jakich, w jakiś taki sposób um, zachęcać do pracy, to bardzo często staram się robić takim gestem, takim jakby też bardzo dużo staram się do nich uśmiechać, bo wydaje mi się, że, że taka radość z tego, bo, bo mnie to niesamowicie cieszy. Mi właściwie tu uśmiech z, z twarzy nie schodzi, bo jak patrzę, jak oni pracują, to, to jest to dla mnie tak niep nieprawdopodobna radość i myślę, że to jest y, też dla nich dużą taką motywacją. Bardzo często mówię y, do nich, jestem zachwycona y, tymi literami, jestem zachwycona tym, jak, w jaki sposób potrafiłeś to rozłożyć, w jakich sposób doszedłeś do tego. No niesamowicie mnie to cieszy. Często podchodzę i mówię właśnie, że nie wyobrażam sobie w 20 sekund ułożyć kostki Rubika. To jest coś, co mnie kompletnie przerasta. Jest jest wielką radością dla mnie, że to potrafisz zrobić i że, że robisz to tak szybko i że, tak, i że opracowujesz kolejne sposoby. Jestem po prostu tym zachwycona. To jest, to jest y, moja taka rola też polega tutaj na tym, żeby być, żeby zaglądać, żeby się krzątać, ale też żeby usiąść. Mam taki malutki fotelik wiklinowy, bardzo lubię ten fotelik. Ja sobie często siadam na nim i jeżeli y, akurat nie mam y, takiej y, sytuacji, że z kimś pracuję, to wtedy bardzo często siadam, przy tym, na tym fotelu i sobie patrzę, albo sobie coś notuję, y, obserwacje moje. co jeszcze Co jeszcze, tak już troszeczkę kończąc y, tę naszą historię, co jeszcze bym chciała dodać? Nie zaczynamy dnia od, tego, od takiego wspólnego spotkania się. Zaczynamy od wejścia w pracę. Każdy, kto wchodzi, wchodzi w tę ciszę i pracuje od razu od wejścia. Natomiast, natomiast zakończenie rzeczywiście robimy wspólne. To jest taki moment, w którym ja cichutko daję do zrozumienia, że będziemy powoli kończyć. I to jest taki moment, w którym spotykamy się wszyscy razem w kręgu na na podłodze i staramy się razem dojść do takiego momentu, kiedy wszystko jest ułożone na swoje miejsce, ja wtedy też bardzo lubię spacerować, chodzę pomiędzy nimi i, i i po prostu z, tak, tak mówię, teraz, teraz będę, teraz zaczynam spacer. I oni już wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, żeby wszystkie stołki, krzesła były na miejscu. Każda pomoc, która, którą rozpoczęli była ułożona, zostawiona być może na drugi dzień, ale w porządku, w takiej harmonii pozostawiona, ułożona w ramach tego dywanika i, i, i pozostawiona z tą karteczką. I spotykamy się na krótkiej modlitwie. Ta modlitwa czasami jest nieco dłuższa, bo to jest też taki pretekst do spotkania, do rozmowy, do tego, czym oni by się chcieli również podzielić i i zawsze zakańczamy ją przy tej świecy siedząc takim jakby wspólnym rozesłaniem, takim wspólnym pożegnaniem. I to jest ten moment, kiedy przechodzimy razem na drugie śniadanie, wspólne drugie śniadanie i dalszą część, czyli wyjście najczęściej do lasu, czy jeszcze jakieś inne dodatkowe zajęcia, czy artystyczne, czy, czy właśnie y, y, matematyczne, które się tutaj dzieją w tej części popołudniowej. Także Chciałam bardzo Wam podziękować za ten, za, te, za, za ten czas, za to, że zechcieliście odwiedzić mnie w tej mojej pracowni, od razu zaprosić do pracowni obok, do pracowni, gdzie pracują dzieci starsze z Marcinem. On opowie o tym, jak tam wygląda praca własna. Zapraszamy do oglądania naszych filmów, podcastów i również nagrań z, z Domu Montessori. Jeśli tylko będą dla kogoś inspiracją, będziemy ogromnie szczęśliwi. Żegnam się z Wami wraz z Marcinem. Do zobaczenia, do usłyszenia i dziękuję bardzo. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę. Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.